0: Low enough to win, det är Andreas Lundblads motto för att uh, lyckas som uh, löpare. Han skriver läsvärda blogginlägg på Trailrunning Sweden och uh, beskriver sig själv som en nomad som uh, mår allra bäst här i Bergen. Nu uh, har uh, Trailrun-podden träffat Andreas Lundblad och uh, ja, det blev en rekordlång podd den här gången. Häng på! Ja, jag har den stora äran att få hälsa Andreas Lundblad, välkommen till podden idag. Hej Andreas!
1: Hej och tack för att jag fick komma hit.
0: Det är jättekul att ha det här. Du, vad har du gjort innan idag?
1: Jag har åkt lite rullskidor på Hallandsåsen. Jag kallar det för kamikaze-träning för att ändra min plan lite mitt i alltihop. Och hamna i lite fel backe och så, men det gick bra. Mm,
0: han kan vara lite brant under
1: Åsen <håll> faktiskt. Ja, jag brukar klaga på att det är för platt i Halland så jag ska, jag ska väl bara det där långfingret tillbaka. Från landskapet.
0: <laughs> men inga krascher i alla fall. Nej. Nej, skönt det. Ja, du är hallenning? Ja. Mm, från
1: från Långås, utanför Falkenberg. Mm. Kanske allra plattaste stället i hallen. Ja. Kan jag tänka mig.
0: <laughs> om vi räknar bort slätten här i kan vi vända. Nej, jag vet inte. Jag
1: bara, om man mm. nu ska spinna vidare på att det är platt. <laughs> du
0: gillar inte platt, låter det som.
1: Nej, nej. Alltså, det kan väl vara fint, men det Ja, det, det, jag mår bättre när det inte är så platt. Mm.
0: <laughs> hur mår du bättre? Hur då?
1: Jag kan träna bättre. Jag blir starkare. jag det är finare. Det blåser mindre. Det, mm. Ofta så finns det lite mer årstider på de ställen där Det finns lite mer höjd. Mm. För jag, ja, både sommar och vinter är det rätt så trevligt. Men i Halland är det kanske inte så mycket av det. Mm. det är liksom... Vår, sommar, höst. Så. Jag mm. ska inte klanka ner på vackra landskap jag kommer ifrån. Men det, det är inte riktigt det känns inte som att det är här jag är ifrån. Det känns <laughs> okay. som att jag hör hemma någon annanstans.
0: Ja, och vad är det då?
1: ja det vet jag inte. Nej. I husbilen brukar jag säga just nu. Mm. För då kan jag ju vara där det som bäst för stunden. Men. Ja, ja.
0: Ska prata mer om det sen. Ja. Eh, men jag tänker ändå rota mig fast lite här i, i ja. bakgrunden. För du bor i alla fall delar av i Halland.
1: Ja, eh, jag bor, jag får väl säga att jag bor i Falkenberg eller utanför Falkenberg. Mm. Eh, jag har jobb i Falkenberg och jag har några hus som jag tar hand om omkring Falkenberg. Och jag, jag har försökt att förankra mig lite där igen. För det är där jag kommer ifrån och det är det enda stället jag har någon form av släkt eller rötter liksom så. Så jag har ja, jag försökt har, har liksom försökt att återuppbygga någonting där jag kommer ifrån. Men ja, vi får se om det om håller länge. <laughs> så jag, nej, men när jag är här, när jag inte, antingen inte orkar eller inte har råd. Eller inte, inte kan leva det liv jag egentligen kanske vill helst av. Mm.
0: Och det är ett liv på resande
2: ja. fot.
1: Ja, kanske inte egentligen på resande fot. Men mm. har blivit så för att det... Ja För att Det var Det gick att sova i bilen Och sen blev det att jag fortsatte göra det Och då sover man i bilen Så kan man flytta den rätt mycket liksom. <laughs> <laughs> Och då ja, jag kan inte, Det är kanske inte är riktigt Det där resandet För att jag känner också att det är Väldigt slöseri med liv Att köra bil mm. Mm. Och med planeten och allt vad det är mm. Inte så kul det ja, ja, men, men det har blivit så att jag trivs bäst när jag, jag bor i husbilen, men den skulle egentligen kunna varit parkerad någonstans. I, kanske i, här, just nu är det Pyrenierna som jag känner mig mest stimulerad i.
2: Mm.
1: Och omkring där, Katalonien. Framförallt hittills när jag har jag sökt med längre västerut nu sista vintern. Jag kanske kommer jag göra det igen den här vintern. Kommer det ja. väg?
0: Det är så, du kör alltså ner husbilen någon gång på hösten och sen är du där stor del av vintern.
1: Ja, mm. det har liksom varit målet och, eller grundutgångspunkten de sista åren.
0: Mm. Hur många vintrar har du
1: så alltså, det har varit två vintrar i en eh, liten, liten, liten skåpbil och så nu sista vintern i en husbil. Så det är tre, mm. tre eh, vintrar som jag har levt på lite mer rullande eh, bas. Mm. Och innan dess borde jag, det kan ha varit tre vintrar i Schweiz och somrarna däremellan också till stor del. Det blev ett och ett halvt år helt heltid i Schweiz också. Okay. Mm. En gång för några år sedan. Så det är väl de senaste 6-7 åren som jag har hållit på att söka mig söderut.
2: Mm.
0: Vad är det som lockar?
1: Det är nog framförallt <coughs> bergen. Som, kanske, ja, det, jag tror det är bergen som lockar för att för träningen och hälsans, för min hälsas skull rent fysiskt mm. för att jag kan träna på ett bättre sätt jag kan, jag kan vara aktiv jag kan vara utomhus och göra saker jag, jag kan vara glad utan att behöva träna där <laughs>
2: <laughs> mm.
1: liksom. ja, det går ju att åka lift också liksom. mm. på vintern till exempel mm. och, ja, det på något sätt stimulerar mig på ett helt annat sätt men framförallt så är det nog ljuset
2: Uh,
1: mm. jag lärde mig genom att bo i Schweiz att det var för uh, inte att, jag förstod första vintern i Schweiz att oj det kan, vara, det kan faktiskt vara ljust på dagarna även alltså ganska långa dagar även på mitt i vintern och det kan mm. faktiskt vara varmt och snö samtidigt, jag hade <gör> väl upplevt det någon gång på våren i Sverige och liksom, när jag bodde i i Dalarna och att det finns ju en vårvinter liksom men på något sätt så var det som att ja men hela vintern är en vårvinter där och det, det finns liksom, ja det är mer dynamik på något sätt och mm. eh, så mår jag mycket bättre när det finns både en natt och en dag så att man får sova och orka vara vaken mm. Mm. <laughs> eh, så och få solljus framförallt.
0: Ja jag känner mig nog redo faktiskt att dra ner till allt hela den här vintern är också nu efter den där
1: Ja, fast du bor ju i Loholm, har... är rätt långt Ja, <laughs> i
0: och för sig. <laughs> och Karl säger ja. Alltså. Nej, vi bor inte annorlunda, du har rätt. <laughs> Men, ähm, du är ju löpare. Ja.
1: <laughs> Eller
0: hur, är vad, är, vad är definitionen av Andreas Lundberg? <laughs> <laughs> den,
1: den är nog oklar, framförallt om du frågar mina chefer. Och <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, jag vet inte, de, de kanske har en klarare bild av mig än vad jag har. Men... Mm. Eh, jag skulle väl säga att ja, jag är nog löpare om det kommer till att tävla i alla fall. Mm. För att det jag har tröttnat lite på material och eh, pengar, alltså kostnader. Ja. Eh, jag har liksom tävlat i längdskidor och i skidalpinism och i mm. <laughs> orientering är betydligt billigare då än en, en, en vanlig löpning. Svårt men, ja. men jag har nästan glömt bort orienteringen lite och på något sätt återupptäckt den lite nu de senaste månaderna. Mm. Och egentligen omfamnat det faktum att det är där jag har lärt mig springa. <laughs> ja, ja berättat. Du
0: växte upp som orienterare, eller? Ja,
1: precis. Mm. Det... Ja, det var ju den enda sporten som jag provade som jag tyckte var kul och som jag fortsatte mm. med. Det var orientering som jag började med när jag var tio år. Och innan dess, det finns ju bara fotboll i Halland, i stort sett. Eller då i alla fall, det finns mm. såklart andra sporter. Men mm. jag hade nog kunnat hamna i rodd faktiskt, för det hade jag ändå föräldrars bekanta som var på mig, Men det mm. blev inte så, det hade nog kunnat tycka var kul. Mm. Men kanske lite enkelspårigt ändå men annars så fanns det ju ingenting skulle jag säga som, och det fanns nog inget driv i mig att vara aktiv heller, jag tyckte mest om att sitta vid datorn och Aha. hålla på, så det var kanske nördigheten som gjorde att jag stannade kvar i orientering, att, att det faktiskt det var ett en tankeverksamhet minst lika mycket som det fysiska mm. att man faktiskt behövde använda hjärnan också ja.
0: du, sen hur kom du in på skidåkning
1: då? Ja, det var väl genom orienteringen. Vi... Orienterarna var ju de, är ju de som driver längdskidåkningen i Halland. Liksom. Mm. Vi hade väl varit på sån här skidsemester med familjen redan tidigare. Men genom orienteringen så... Eller inte provat längdskidor på det sättet. Men genom orienteringen så blev det blev på någon vinter. Vi var en klubbstuga i Nackeland. Och vi... Jag provade det och så, dels så tyckte jag det var kul och sen så fick jag höra att jag var väldigt bra på det. Jag var kanske 11-12 år liksom, att, jag, att, jag,
2: mm. att jag
1: kunde åka, att jag hade bra teknik. Och vilket jag nu i senare år har förstått att det beror ju på att inte jag hade härmat några föräldrar som de andra barnen hade gjort. <laughs> <laughs> För Nej, precis. Jag förstår vad jag Punkt. Och mindre. <laughs> Utan jag ja. åkte ju, jag lärde mig från dem som... De som kunde bäst i Halland i alla fall då, mm. Mm. Även om det kanske inte var någon jättenivå i så. Så det var så jag kom in på det. Och när jag var jag kanske var 10-11 år. Någonting när jag bestämde att när jag får. Då ska jag åka vara Vasåropet. För det var ju den mm. tävlingen som man kände till. Eller som folk åkte.
2: Mm.
1: Och gubbarna åkte hemma liksom. Och så bestämde jag. Ja, då kollade jag på. Okej, okay, jag får inte åka det förrän jag är 19. Aha. Så då blir det på något sätt. När man bor i Halland så läggs det på is. För ja. rullskid är något som de vuxna gör. Och längdskid är något någonting man kanske gör några gånger per vinter när det mm. finns möjlighet. Sen startade vi ju då, jag faktiskt ska kunna säga att jag var med och startade Åkulla Fast det var väldigt, väldigt, väldigt liten. Men mm. jag var ändå med i början och gjorde snö och var, var med på något här. Mm. Eh, och då började konstnärn komma till Halland. När jag var ja, 10-15 år. Mm. Och det blev inte så mycket mer. Men det fanns ändå någon slags, någonting att åka till för att åka längskidor. Ja, så det fanns med hela tiden. Och när vi var på skidsemestrar så blev det mindre och mindre liftskidåkning. Och mer och mer längskidor för mig mm. som, som jag tyckte var roligt. Redan när jag gick, jag kommer ihåg när jag började högstadiet så hade jag redan, alltså 12-13 år så hade jag redan börjat tycka att längskidor var roligare än Åkning, vad liksom.
0: tror du liksom, konditionsaspekten i det här som, som lockar
1: Jag vet faktiskt inte vad, det, det kan ju också vara att vi var i kläppen mm. eh, som kanske inte är den mest, vi var där varje år, vi, vi hade ingen ekonomi att åka någonstans men vi hade tur att min pappas chef eh, ägde en stuga som vi kunde låna väldigt billigt och sådär mm. så, och den råkade ligga i kläppen och mm. Jag var säkert rätt så bra även på utförsåkning och snowboard och allt vad det var vi provade skulle jag gissa eftersom jag har rätt så lätt för det nu. <laughs> men så att då blir det väl att man tröttnar väl på de här backarna. Det är ju nog det där att ja men nu kan jag detta.
0: Lite för mycket upp och ner ja. i ja. Och då blir det
1: väl kanske, det fanns väl inte jättemycket längdskidåkning i, i kläppen men det var inte inte ja, jag vet faktiskt hur mycket det konditioner kan, eller om det bara var det här att någon, någon sa till mig att jag var bra på det och att det räckte. Liksom. Mm -hmm. eh, och sen blev det, men det blev ju inte att jag riktigt åkte längdskidor. Det var då det där året som jag skulle fylla 19. <hör> det var samma år som jag tog studenten som jag började. Då hade jag körkort och jag kunde åka till då och mm. skidor. Jag kunde åka rullskidor. Eh, det var synd att jag inte började med det tidigare. Men det var ju, man visste ju inte bättre. Eller de vuxna tyckte ju att det var för farligt för mm. oss barn. Liksom. Mm. Men hade man, ja, vi börjar med det kanske. Den där hösten och vintern som jag skulle åka mitt första Vasarop när jag var 19.
0: Ja, för det fanns ändå kvar. Ja. Det var bestämt. Ja det, var liksom ett, ja. ja, det här ska jag göra.
1: Ja, ja. Och, på något, och det hängde kvar. <laughs> och på något häftigt sätt så hängde det kvar även genom det här student. Alltså sista året på gymnasiet. Mm. Där jag var precis lika delaktig eller mer delaktig än andra i, i det här. Liksom, att vi ska ha den här festen och det här firandet. Och mm. det här liksom, som jag inte allt kan relatera till idag. Men att jag var ändå rätt så med mm. eh, i det här festandet mm. som mm. hör till i ja. slutet av gymnasiet. Då. Men ändå höll jag i den där träningen. Jag kommer ihåg att jag var träning, att jag var med på någon träning med min klubb Okonacke. Samma kväll som jag skulle ha en förfest till en studentskiva ja. av något slag.
2: Och mina kompisar sen.
1: hade redan kommit hem till mina föräldrars hus när jag kom hem från träning. Det, liksom, <skratt> okay. eh, liksom, det var säkert 30 personer hemma hos oss när jag kom hem. Och det var inget konstigt med det. Jag. jag tror nog att, <skratt> att kanske någon av mina föräldrar var hemma också när och började ta emot dem. Och det, ah. var det, så. Ja, det var på konstigt häftigt. Men alltså, då körde ja. jag det där så ropet. Mm. Eh, och sen blev väl det lite drivande.
0: Mm. Ja, för det här hela utmynnade är ändå en satsning på längdskidor.
1: Ja, efterhand. ja precis. Mm. Jag kanske började lite sent då. Jag var ju liksom jag tog studenten och flyttade till Idre första vintern där jag fick jobb som skidlärare. Det passade väl inte mig riktigt. Det skulle vara kul om någon av mina chefer därifrån Från hör det har gjort sedan. Ja, nu har jag varit i Idre på som har träffat några år, men kanske inte, inte de cheferna jag hade i skitskolan. <laughs> jag var inte, Nej jag var, inte, jag var inte bra på att vara dagisfröken helt enkelt. Nej. Det var inte alls min grej, oavsett om jag är bra med barn och sådär. Det kan många inte att jag är. Men eh, dagisfröken på skidor, det var inte riktigt det jag hade kommit hit för. För jag förstår ju att, eller jag ville verkligen, jag förstår att jag är bra på. Att åka skidor, snåbord och... eller Utförsskidor hade jag aldrig ens åkt. Jag har inte åkt på sju år, men jag äh. fick jobb som lärare i det. Okay. Oh. <laughs> äh, så att jag, jag ville lära folk åka skidor, oh. äh, längsskidor och snåbord. Då var ju min tanke. Mm -mm. Äh, men det blev ju att man fick valla barn i, 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 i äh, Askeland. Och i mm. äh, Askeklubben och allt var okay. det då. Äh, så det var två vintrar där. Som Första vintern som skidlärare och sen så... Eftersom jag gjorde då ett halvdåligt jobb så blev jag väl nästan, jag fick någon varning om att jag skulle kanske bli flyttad till, att jag skulle få byta. Jag, det var inte så att jag inte skulle få komma tillbaka till Lidre men att du kanske ska jobba med något annat nästa ja. år. Liksom. <laughs> ja. Och det var rätt skönt på något sätt för att det var ändå inte det jag ville. Nej. Jag tog nog inte ens illa upp. Jag tror det var lite jobbigt för mig men jag hade haft ett extrajobb på Ica hela den första vintern där.
0: Men du drog dit för att satsa på längsskidor egentligen. Alltså komma och ja, ja, det var liksom, det var liksom det, det var min
1: tanke. Att ja. nu ska jag åka längsskidor. Ja. Och det gjorde jag trots. Mm. Och där var jag desto mindre med i festandet. Ja. <laughs> och där var jag ännu mer fästande än vad det är på en sån säsongs. än vad det är i slutet ja. på gymnasiet.
0: Hur kom treilöpningen in i bilden då?
1: Det har ju egentligen alltid färdigt funnits på något sätt för att jag tycker inte om ordet egentligen. För, för mig är det ju bara vanlig löpning. <laughs> det, är, det är den sortens löpning vi alltid har tränat. Det är som ja springa. Mm. springa. Alltså, vem vill springa på asfalt? Mm. Jag, jag har alltid undrat, mm. så även om jag själv har haft några perioder där jag faktiskt jag tyckte det var kul att tävla på asfalt och träna snabbt på asfalt. Mm. Så, så jag har jag aldrig förstått tjusningen med att springa runt på asfalten när man inte tävlar ah. och träna. tränar. Mm. Så, eh, men den löpningen har ju alltid funnits då genom att orientering är ju löpning
2: mm.
1: och sen eh, sen kom eh, längdskidorna in då att först då tränade jag efter eget huvud och det var ju inte så jävla bra eh, andra <laughs> jag ville komma till det, jag mm. har en tendens att dra långa haranger men, men jag ville komma till att andra vinternidret så fick jag så här Började jag att bara jobba på ICA. Där jag hade haft ah, extra jag. jobb året mm. innan. Mm. Och då jobbade jag. Bara delade pass. Bara kvällar, tidiga morgonar. Eh, typ halvtid vill jag minnas. Mm. Och resten av tiden tränade jag. Men jag visste ju inget om träning. Så jag körde ju stenhårt. I, jag körde i gubbpass liksom. Stenhårt mm. i två, tre timmar. Och så körde jag gym. och så körde jag Vissa dagar kunde jag köra löpintervaller. Eh, före frukost. Så gick jag hem åt frukost och körde upp till... Fjället och åkte längdskidor och sen gick jag in i gymmet och styrketränade. Mm. Eller om jag kanske, ja, ungefär så. Vad mm. jag gjorde det varje dag.
2: Mm.
1: Och så till slut så, alltså jag utvecklade så jättemycket.
2: Ja, ja. Men
1: <laughs> kanske lite på. Jag tror ändå att jag höll mig in på något sätt. Jag var så pass ung så att jag inte gick sönder. Nej ordentligt, men jag bröt ett mm. nyckelben veckan efter Vasaloppet den vintern. Mm. Och det var väl ganska tydligt att den smällen jag fick som bröt nyckelbenet hade, hade, inte, ens, hade inte ens gjort ont om nej. jag inte hade tränat så hårt.
0: Har du varit i balans sådär, ja, så? Ja, det, det inte hade, hänt, inte, hade jag
1: inte ens, jag hade inte ens jag reste mig upp och tänkte vad tung armen är och vad snurrig jag är, vad är det som har hänt uh -huh. för att det, det har, inte, jag har inte det gick inte ens fort, jag har inte ens slagit uh -huh. mig liksom. Du gjorde det på skida eller? Ja, på skida, uh -huh. ja, så, 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 så armen hängde längs och sen Jaha, inte nu, här sticker det ut någonting ha, oj. <laughs> <laughs> uh -huh. Och det var så konstigt liksom, så, Det var så tydligt att ja, mm. Där hade jag kört för hårt Och sen uh -huh. året efter det så började jag hos Christian Minatti på eh, Mora folkhögskola Mm. och där lärde jag väl mig jag gick bara det ett år, men där lärde jag väl mig i stort sett allting jag kan om träning mm. I, i stora drag, Så alltså jag har ju snappat upp saker innan och efter och, men jag lär mig fortfarande saker som han sa då, eller som folk sa det, men inte varit han, men som jag fick höra då, som mm. jag såg då, men som jag nu lär mig av, eller som nu sätter sig som ja, jag precis, nu som förstår ja. uh, men det var där, där lärde jag mig att träna och, mm. För att komma till poängen så, så är ju längdskidåkning, längdskidåkare tränar ju bättre och mer på löpning än vad löpare gör.
2: Mm.
1: Vi tränade kanske 60% löpning av väldigt mycket träning mm. eh, som en längdskidåkare gör. Så tränade vi väldigt stor del löpning och vi tränade hälsosamt löpning mm. till skillnad från löpare. Hur <laughs> definierar
0: du hälsosamt löpträning? Nej, alltså
1: det var ju... Jag ska inte säga att långsamt och eh, mängd är... Alltså det här riktigt, riktigt långsamma är hälsosamt. Kanske för muskler och leder och så, För att det kan vara påfrestande på ett annat sätt. Men vi sprang. Antingen sprang vi fort. Och då var det intervaller eller tävling. Mm. Eller så, så tog vi det sjukt lugnt. Alltså det var... Mm. Det, tog, det tar ett tag att förstå... Eh, att, att kunna träna med så låg puls ja. som är hälsosamt mm. för oss eh, i någon längre, någon mm. större utsträckning. Mm. Men det är grundvalen för hela träningsläraren. Mm. Och det var liksom det, var det kanske som, eller som man undrar, varför blev jag så sliten nu? Och så, så, så begärde Christian kanske, att, ja men vad hade du för puls på det där passet? Ja liksom. ah, 160 liksom. Ja, det är 20 slag för högt. Liksom. Mm. Eller 10 slag för mm. högt. Eller så här, varför betalar du 200 för något som kostar 100? Det var som liksom en av hans ja. standardfraser. Ja. Varför ska du betala så mycket för något som kostar så mycket mindre? Liksom. Mm. Och till slut så lär man sig att röra sig hyfsat fort och effektivt även i lägre pulser. Då blir det lite roligare att träna. Men vad skulle jag säga? Jag skulle återkomma till att vi, ja, vi tränade väldigt mycket löpning ja. men inte på ett sätt som man blir skadad av nej Det var jag tror aldrig någon av mina skidåkarkompisar hade en löp
2: relaterad, relaterad skada nej, nej. och
1: ändå var de bättre än de flesta orienterare och löpare jag känner mm. och är fortfarande även idag med överkroppsfokus i mm. längskidning så är de flesta av mina gamla skidkompisar springer ifrån de flesta av mina nya löparkompisar. Ja.
0: Eh, sen är det också, kan jag också tänka mig, att ni tränade väl på mjuk underlag ja. myr, skog
1: ja, stigar. Absolut. Mm. Det, ja, det hände väl att vi var på en löparbana eller intervaller på assvart. Ja. Men det var nog sällan. Alltså. Sprang i intervallet var det. Ju, så var det väl ja, försvinnande vi sprang mm. i intervaller Vi såklart tränade i Högintensiv träning så stor utsträckning som möjligt på rullskidor eller skidor. Mm. Eh, men ofta så ville man ju få in lite högintensiv Träning är av en mer naturlig rörelse. Ja. Som då löpning blir ju för de flesta mycket lättare att pressa det centrala systemet. Ja. Med. Så då kom ju in en hel del löpning. Men då alltså det var det inte fokus på att springa snabbt. Så att då kunde vi, vår löpning kunde ju vara upp för en skidbacke eller i en, i en i något som vi tyckte var platt. Och det kanske mm. var det som en, en sån här löpslinga som de flesta löpare tycker är ekuperat. Ja. Men där sprang vi våra intervaller. Och det var där vi sprang fort. Mm. Och sen så... Alltså, när jag tränade längdskedde så utvecklade kanske inte så mycket som längdskedåkare. Men jag utvecklades sjukt mycket som eh, löpare. Mm. <laughs> och det var ju det som till slut blev, liksom, det blev väldigt tydligt. att Framförallt på vintern. När jag tränade löpning en gång i månaden. Mm. Varannan månad kanske. Det var faktiskt då jag... På sådana pass som jag började träffa David. Ja. Äh, lite så för att han var ju med i orienterings. Äh, David på Trailrunning Sweden då. Ja. <laughs> äh, och din sambo. Ja, precis. Men, äh, och då, nu befinner oss äh, vi oss i Falun. Fa eller? I Falun, mm. ja. Där jag sen hamnade efter Mora. Mm. Alltså, de vintrarna så tränade jag kanske varannan vecka. Ett löp, så alltså det var... Ofta som snabb löpning in, inomhus på bana med, med orienterarna. Mm. Och varje år så presterar jag ju bättre än någonsin i löpning. Liksom. Mm.
0: Ja, det där läste jag ett av dina blogginlägg här <laughs> på Trailblaingsskiden <laughs> också. Om att eh, det är lite fortfarande så. Att du mm. inte springer särskilt mycket på vintrarna. Men tycker att du som bäst löpare på våren ändå.
2: Mm.
1: Alltså i år har jag gjort mitt överlägset, mitt överlägset bästa resultat. Eh, på väg hem från Pyreneerna ja. Av en slump liksom, lopp som jag inte... Framförallt den absolut bästa prestationen och var att vara på ett lopp som jag inte visste fanns för en dag innan. kvällen innan Och då var jag ju på väg hem från Bergen och hade väl försökt hålla igång löpningen men ja ett-två pass i veckan liksom, under
0: vintern. Vad tror du anledningen?
1: Dels som mår jag bättre av att vara i Bergen och alltså, som jag sa, mm. alltså, jag, trä jag tränar bättre. Jag mm. är på höjd. Nu mm. finns det diskussioner om det faktiskt gör någon skillnad. Men det uppenbarligen gör det för mig. Mm. Att höjdmetrar. Jag, jag rör mig mycket upp och ner för backar. Mm. Långsamt, men mycket. Mm. Och,
0: och det jag, jag belastar
1: jag... inte löpningen, varken fysiskt Nej. eller mentalt. Alltså, det blir inte tråkigt mm. att springa för att det blir så sällan. Och det Och Löpmusklerna är alltid utvilade. Alltid, alltid, mm. alltid. Det är väl några muskler som används i skidåkningen också. Men det, just löprörelsen är alltid utvilad. Liksom.
0: För när du är nu mm. i, i Spanien då på mm. vintrarna, är det, vad gör du? Är det topptur eller skidåkning?
1: Mm. Topptur, eh, mm. skidalpinism. Mm.
0: Eh,
1: nu sista vintern så hade jag lite. Jag var uppe på. Jag hade ett projekt att jag skulle besöka de sju högsta topparna i Andorra för Andorra dock ha sju toppar över 2900 till exempel det är ja. ingen jättehöjd men det var som liksom ett projekt som var greppbart mm. och jag var på eh, Pyrenéens högsta punkt jag var på lite sånt där med liksom, utforskar bergen på skidor mm. eh, och det är väl det jag har gjort mest. Sista åren har jag ändå haft en tanke att jag ska fokusera mer på löpningen den här vintern har jag tänkt. Den här vintern ska jag vara lite längre ner i bergen och springa lite mer. Men det har ofta ändå blivit att just nu var det kul att åka skidor så då gör jag det. Mm. Men det är det jag har gjort mest och sen så varvar jag det med löpning och längdskidor. Mm.
0: Men har du, planerar du din träning?
1: jag har gjort det i perioder mm. nej det gör jag inte. Nej. Det är väldigt kort på svaret egentligen om ja. i alla fall om man tänker jämför med andra. Mm. Uh.
0: Har du utvärderar du och följer upp?
1: Ja, det gör jag. Alltså jag har ganska nördiga excelblad och sånt och mm. jag följer upp i alla fall att jag räknar en hel del liksom ja. ser den försöker hålla koll på den totala belastningen. Men framförallt så att den inte den blir för mycket för länge. Ja. Det är inte så där mycket att, att nu ska jag pressa mig så här mycket och så här ska jag köra de här hårda passen utan mer att vad är mitt? Vad, är min, vad går min gräns? Och hur håller jag mig under den? Ja. Det är väl det som, därför följer jag upp mycket. Mm. Men, och sen så planerar jag ibland när jag känner att det är kul att, att ha en plan eller ha behov av att ha en mm. plan att följa. För att Uh, å ena sidan så, uh, så vill jag inte att träningen ska kännas som ett jobb. Där det, liksom det här måste jag göra, och jag måste prestera och jag måste utvecklas. Mm. Uh, men samtidigt så mår jag ju mycket bättre om jag är aktiv. Och för att jag ska alltså för att jag ska känna mig aktiv och må bra, så behöver det ändå bli. Upp, gå upp i en viss mängd ja. och vissa perioder kanske jag behöver liksom ha en plan, att ja, men den dagen jag gör detta, detta framförallt när jag är hemma i Halland då på hösten <coughs> kanske, att mm. kanske jag behöver veta att ja, men den, för att verkligen ta mig ut på mörka kvällar ja. eller så, nu försöker jag träna på dagtid så länge jag har råd mm. att inte jobba så mycket men, mm. men, men att, att ändå ta mig ut, när, även när det känns lite tr tråkigt, liksom, ja. så kan jag ibland behöva en plan men, och just nu är jag väl lite inne på att jag kanske ska fundera på en plan. Sådär. Men det räcker ofta att ha, för mig räcker att ha en liten plan för de hårda passen. Ja. Som jag ändå jag har varit lite dåligt med det i år, men att jag... Försöker få till ett eller två pass i veckan. Där jag ändå pressar mig lite grann. Mm. <laughs> Även om hela min filosofi går ut på att inte pressa sig överhuvudtaget. Nej, jag tänkte,
0: just, jag tänkte just fråga faktiskt hur du... För du tränar inte jättemycket mängd, om jag förstår det rätt. Men jag tänkte här alltså, hur du mäter din träning. Det blir
1: ju du... ändå mycket mängd i så, ja. i slutändan. För att jag tycker ja. det är så kul att vara ute. Liksom. Ja, okay. mm. Men jag mäter ju på skidåkarvis i timmar ja. då. Och det blir ju förmodligen fler timmar än de andra jag känner. Ja, det ja. tror jag nog ändå att de som bara springer. De skulle, man pallar inte att springa så många timmar som jag tränar. Det hade inte, jag, hade inte klarat, jag, jag hade inte ens klarat att öka lite löpning. Liksom. Nej. <laughs> men, så att, men jag räknar i timmar men jag har även utforskat lite andra. För jag tycker att timmar också är lite missvisande. Kilometerlöpning är kanske den dummaste enhet man kan mäta sin träning i. För det bjuder ju inte in till någon hälsosam... Alltså någon varierande träning överhuvudtaget. Nej, det finns
0: ju inga nyanser i det måttet Nej. överhuvudtaget. Eh, och, det, och, det, och
1: det liksom... Det gör att den viktigaste träningen som... Alltså den all kompletterande träningen som de kallar för alternativ träning. Mm. <laughs> eh, den, den är inte värd någonting i det systemet. Nej. Och det är kanske den absolut viktigaste träningen vi har. Eh, mm. För att hålla oss skadefria och friska.
2: Mm. Mm.
1: Eh, och Sen timmarna blir också kanske lite dumt för att det blir så lätt att man eh, börjar. Alltså man försöker hålla upp de mm. den här tiden och att man liksom, det kanske ett plötsligt ett sex timmars- cykelpass. är värt mycket mer än ett mm. hårt intervallpass, vilket också är fel. Ja. Eh, och så var inne och provade lite med, stravas. Strava är då en sån här tjänst som väldigt många använder nu för tiden. Mm. Mest för att jaga segment och jämföra tider. Precis. Men där finns en tyd som jag tycker verkar vara en ganska smart algoritm. Som mäter belastning, totalbelastning, ja. pulsgånger, eh, tid på något sätt. Som jag inte har riktigt kommit underfull med hur det funkar. Men där får man ändå en siffra på så här mycket har du belastat i denna veckan eller denna månad. Ja. Som jag, nu har jag inte betalat för den här tjänsten så att man kan använda det här längre just nu, men där upplevde jag att den var lite mer hållbar mm. den är enhetslös dock, vilket är lite svårt för en ingenjörshjärna men, <laughs> men, men den enheten kändes eller den ja. siffran kändes som mycket mer vettig än kilometer mm. eller timmar, men jag räknar räknar timmar och mm. det händer väl ibland att de, det tar över lite mm. att ja, men nu vill jag ha ihop mina tio timmar denna veckan, eller mina så och det hänger nog i lite från längdskidåkningen att man hade den här motionärsskamgränsen på 10 timmar i veckan i snitt. Då, mm. Som jag fortfarande inte har varit uppe i och kanske inte egentligen vill vara uppe i. Ja, jag hade faktiskt hela första halvåret i år så höll jag mig över den. Ja, och det var inte på något oerhetssamt sätt. Det var, det var bra för mig. Ja. Men, men det kanske inte det är inte lika viktigt som då var Den har sina brister, den filosofin. Ja, den har ju det. Nej, så jag, ja. mm. så, men jag räknar i timmar gör jag och jag tränar ja. väl kan det ha varit 400, 50, mellan 400-450 timmar förra året,
2: mm. Mm. så ja
0: du kommer över på trailöppning lämnar det skidåkningen Bakom dig, eller? Du tävlar inte längre? Nej, grupper. nej det har
1: jag inget större. Jag har ju faktiskt anmält till nattvasan i år. Mm. Det var en kompis som övertalade mig lite. Eller, it. Jag var inte så svår att övertala, men han, han har blivit varnad att om jag är om det är för långt till, till dalarna, om jag är för långt från dalarna ah, okay. så får han hitta någon mm. annan. Men vi mm. använder jag en adept skulle jag kunna säga. Och före detta kollega från IBRE faktiskt. Okay. Som, ah. <laughs> vi omgick inte så mycket då, men vi har mm. blivit mer kommit lite närmare de andra sista åren uh, nu. Han, han ville lära sig åka längdskidor för några år sedan och då hjälpte jag honom med det. Mm. Och det blev uh, väldigt bra faktiskt. Han hittade verkligen hem i det. Ja. <laughs> uh, så. Uh, ja. Men, ja så, så nej, inga längdskidor. Nej. Uh, jag har sneglat. Jag har kört någon sån här tävling när jag bodde i Schweiz när det råkade vara en tävling. Mm. Och, och jag har väl, är alltid öppen för att ja men oj, här är en tävling nu ska jag åka. Men nu var det nog minst, jag tror för två år sedan åkte jag en rullskidtävling i Spanien. Jag råkade träffa någon klubb där som skulle ha en, ett, en, en uppförstävling ah, på rullskidor. Okay. Ah. Annars är det nog inte säkert men det är nog ungefär två år sedan sist jag kör en mm. skidtävling. längdskidtävling. Och även skidalpinismen har varit väldigt sparsam tävlingsmässigt de sista mm. två åren, två, tre åren kanske. Utan det var en kort period. Jag hittade tillbaka till att träna, eller att vara aktiv överhuvudtaget genom skidalpinismen när jag bodde i Schweiz. För jag tränade ingenting mellan, i mina måttmätt i alla fall, mellan längskidorna som jag slutade mm. med 2011. Och skidalpinismen som jag började fuska lite med 2013, 2014 och började tävla i det 2015. Mm. Så det är väldigt nyligen som ja. jag började. Men ja. jag har redan hunnit ja. egentligen sluta ja. skulle jag säga. För att, men mm. det var mycket materialfråga. Mm. Liksom. Mm. Det var kul att vara bra på någonting. För det var vi. Och vi var förvånansvärt bra på något. jag aldrig hade provat liksom. Och ja. vann tävlingar redan första vintern. Och vi vann mm. av, en slum, eller ja, av många tillfälligheter vann vi typ världens största tävling också. Men det, det är inte... Det är, ja, det är en definitionsfråga. Vi vann den dagen gjorde vi. Ja, okay. Vi stod det högst vi. upp på pallet. <laughs> ja. men, ja. men, men då på något sätt så, så började jag hitta tillbaka till att vara lite mer aktiv. Ja. Och så satt jag alltså, men det gick väldigt mycket i vågor och i vissa månader tränade jag ett pass och andra inget och nästa gång tränade jag fyra pass i veckan. Mm -hmm. Så kom jag till en jag satt hemma hos en kompis en morgon och åt frukost. Och det plingade till i telefonen. För då stod det att falktorn är tabell mm -hmm. Om Det står start om 75 minuter. Alltså klockan 10.30. Klockan var väl <laughs> samma dag? Ja, klockan var nog. Det var, det var 75 minuter kvar till start. Det hade varit jätte att räkna ut det. Klockan över 9 var det klockan då och jag sa till min kompis där att du, kan du skjutsa hem mig jag behöver hämta kläder jag ska springa ett lopp han bor då tre kilometer från där den här tävlingen skulle vara, den Aa. första etappen av Falktoren 2015 mm. det var fjärde oktober och jag sa, kan du skjutsa hem mig det är det liksom Tävlingen låg egentligen mellan hans hus och mitt hus. Så, ha? egentligen så, så han sa, du kan väl springa i de där kläderna. Så han är han har lite den attityden ha, ja. till det mesta. Liksom, han Väldigt eh, bra på många sätt. Men han har inte riktigt <laughs> mm. eh, samma... Jag kände liksom att nej, jag vill i alla fall ha träningskläder på mig. Jag tänker springa i jeans och skjorta. Liksom. Nej, det... eh, <laughs> eller vad jag nu hade på mig. Ja. Skjorta har jag inte ofta. Men, ja. Så han fick skjutsa hemme. och han sa vi får i alla fall drika upp kaffet och äta upp frukosten först så det tog det kanske en halvtimme till innan vi kom iväg och han skjutsade hemme. mig och bytte om och körde en ring till Johan då som är tävlingsledare som jag var lite bekant med då men inte riktigt hade träffat honom några gånger liksom jag frågade om, jag sa jag kommer inte hinna tills ni stänger för de skulle officiellt stänga efter anmälan klockan tio och jag kommer inte hinna dit är det okej okay ändå liksom, kan du lägga några nummer nummerlapp till mig, ja ah, visst det är inga problem, kom du så var väl där 10 kvart över 10, någonting. Så, mm. så startade jag i det här fallet då den första etappen. Där. Eh, och hade ju ingen som helst uppfattning då vad, hur fort jag skulle springa.
0: Nej.
1: Eh, 10 km. Eh, eller? Ja, 10 km. Mm. Ja, på den tiden var ju alla etapperna, omkring 10 Det var 10 km. Mm. Och sprang ju alldeles så fort på det här första värvet på den här värvbanan. Mm. Och. och eh, mm, men kom ändå, jag tror om kom åtta eller nåt på den etappen. Tio kanske. Ja, så, så, det säger ju inte så mycket, men så såg jag att... Jag var ju bara ja, sju-åtta minuter efter Markus Millegård som vann. Mm. Och jag vet ju att han kan ju konkurrera, eller då i alla fall kunde konkurrera med de bästa i världen i mm. den här sporten mm. då var jag helt övertygad om det. så ja, men då, alltså, då har jag inte tappat så mycket på att vara inaktiv i, <går> i flera <går> år liksom. ja, då kanske ändå finns
2: <går> någonting,
1: men, men det här med att trä träna regelbundet, det funkar uppenbarligen inte och så sa jag det till Johan där då som är att, ja, nej jag får väl komma på nästa etapp men det hade varit kul att komma igång och träna lite också jag tror inte det jag tror det funkar liksom inte, det blir ingenting det blir aldrig någon kontinuitet i min träning man kommer i alla fall att springa var intervaller på onsdagen och så börjar jag med det så vips så har jag börjat träna intervaller en gång i veckan spring intervaller en gång i veckan springa mm. lopp en gång i veckan ja. uh, nej, en gång var tredje vecka var loppen mm. uh, och då och där börjar jag på något sätt att från och med då så har jag tränat kontinuerligt ja. sen uh, oktober 2015 och, de, och då, har ju, då blev ju eh, löpningen.
0: Det var Falktoren ja. som gjorde dig till traillöpare?
1: Ja, Lite på sätt och vis. Ja, det skulle nog säga att jag hade sprungit sådana lopp innan men mm. när jag slutade träna så var ju trail fortfarande något som vi tyckte liksom att vafan, det är bara ett modeord för att springa i i, i skogen. Kan de inte bara kalla det mm. terränglöpning som det alltid har hetat liksom. Och den har väl jag fortfarande fortfarande i den liksom, varför, varför ska jag, cirkelstyrka heter crossfit, varför ska löpningen heter trail, varför ska mm. äh, ja, det är sådär, att varför ska, det komma, varför ska det komma in ett engelskt ord bara för att allt det där jag har gjort hela livet plötsligt inte ska vara tuntigt längre. <laughs> liksom. <laughs> jag känner jag mig annars. Ja. Men, ja. <laughs> men så då började jag med det. Ja. Och jag fullföljde Falktoren, jag, jag sprang inte sista etappen, men under den äh, säsongen i Falktoren så Gick jag ju från att vara helt... och Inte helt otränad, jag hade... Ja, nej, men från att då... Ja, komma liksom knappt topp 10. Och mm. så... Tror jag var tio sekunder från att vinna fjärde etappen då. Nästa sista etappen. Ah, ja, ja. Mm. Eh, och då började jag ju... Liksom tycka att ah, men det är ändå kul. Att för en gång skulle hålla på med en sport. Och, och det var lite så i skidalpinismen också. Men den är lite mm. krångligare än en sport. Där jag faktiskt kan vara med och slåss om toppen. Ah. För mm. det har jag aldrig varit med om innan. Jag har liksom hållit på med orientering och skidor. Och mm. det, det finns inte. Jag har aldrig, först i år, år vann jag ett DM i Halland. Mm. I seniorklassen. Mm. Eh, nu för några veckor sedan. Mm. Och det har aldrig hänt innan. Mm. Alltså det var ändå min huvudidrott, hela uppväxten. Mm. Eh, det, det är liksom så hög nivå så att till och med Halland, där det inte riktigt finns någon nivå, så är det svårt att vinna en tävling. Mm. Eh, men i, där var det. Nu har det börjat bli lite konkurrens även i... I löpningen då. Men då, mm. det, var så, det var kul liksom att, att få vara med i ett sammanhang där, där man faktiskt hade en plats i toppen. Ja. Eh, så. Och då det tog väldigt lång tid. Det var nog först, jag tror nu har jag tränat lite mer alltså kontinuerligt och lite större mängd i ett år ungefär. Mm. Innan dess var det fortfarande lite svajigt att vissa månader tränade jag bra, vissa ingenting. Och, ja. Eller mm. ingenting var det inte längre. <laughs> det var ändå den här grunden i att nåt ett. Något pass i veckan var det alltid, eller två, tre mm, pass i veckan. Mm. Men att, att ändå... För mig så är det liksom... När jag börjar räkna vilodagar istället för träningsdagar då börjar det bli lite mer allvar. Och så har det varit nu ja. i något år. Så. Du, du
0: har haft en bra säsong i år hittills, väl?
1: Ja. Ja, alltså ja, så jag har gjort många... På pappret, ja, jag, på något sätt... Det har aldrig riktigt känts bra. Och Nej. det är nästan viktigare för mig än att det ser bra ut på pappret. Mm. Uh, Förutom, ja det var nu förra helgen var det väl, som jag sprang där i Ljungskile. Mm. Då kändes det för första gången som att jag hade kontroll och att det var kul. att det var. Liksom, mm. Men annars så har jag, jag har gjort bra resultat och jag har liksom sprungit, om man, om man nu kan jämföra, så har jag på sätt och vis liksom kanske sprungit då två, tre minuter snabbare på en eh, skogshalmara än vad jag gjorde ja. har gjort förra året. Så mm. att det är väldigt steg framåt men det har alltid känts varenda lopp har nästan känts som ett botten up liksom att, oj, det här var en, det var en bra definition av en lägsa nivå oj. så har det känts eh, alltså
0: fysiskt eh. i kroppen eller, ja, alltså eller?
1: genomföra att jag har känt mig trött och tung och mm. någonting har gått fel eller något att, som är som, den största mest absurda var väl i idre då på, i det felmåten när jag hade haft kramp andra halvan av loppet, i det är det ändå länge Eh, alltså jag, ja, kramp från midjan till fotterna i eh, 20-25 kilometer mm. och under den här krampperioden går från femte till tredje plats och sen tappar igen bara till femte
2: mm.
1: när jag, jag hade aldrig haft så ont som jag hade där och jag, och jag kunde ja. knappt gå eh, liksom, i vissa partier och så kunde jag ändå springa på lite ibland ja. det var det mest absurda det var ju kanske inte någon jättebra tid jag hade säkert kunnat springa en kvart bättre med en mm. med bra uppladdning och med bättre saltbalans och vad det nu kan ha mm. men på något sätt så var oj men hur kan jag hur kan jag ändå hur kan jag tappa så lite på en så dålig dag ja. så har det ofta känts i år okay. och det mm. var lite liksom, toppen av det och så hade jag väl den allra sämsta var väl egentligen på boxsten trailrun som verkligen i hemmaloppet i Nackeland då. Ja. Men eh, Jag var väl ändå åtta eller nio på det loppet, fast att jag liksom kände från första steget att ah, jag, jag hänger inte med. Jag sprang då ihop med Isak eh, Eriksson, som eh, utvecklats jättemycket. Eh, men som jag vet liksom att ah, men normalt sett ska jag slå honom. Mm. Alltså, vi sprang ihop där och han vet att jag ska slå honom. Men jag var alltså, alltså Är det fel på mig eller springer de galet fort? Mm. Och han, han bara, jag vet inte, jag vet inte sådär. Och sen så fick jag släppa honom Redan efter fem kilometer Det, var, nej, det här var i detta liksom. ja. det Kände du som, som att det var fel rent ja. Ja. ja, det är som ja, bara, bara jobbigt så. Mm. Och jag vill ju att det ska vara kul ja. jag ska, En tävling jag, 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 Då tränar jag hellre och ha kul än att tävla och ha det jobbigt ja, ja. Liksom. Mm. Så, så då, mm. Men däremot så Jag har gjort riktigt Bra resultat i förhållande till Hur det jag har känts mm. Och, eh, och så gjorde jag ju alltså, i sedvanlig ordning några sådana här riktiga såna här, eh, osannolika lopp. där Dels på vägen hem från, men framförallt det där loppet i Grenoble som jag sprang jag, ja, Det är nog mitt bästa, bästa genomförandet av en tvärning någonsin gjort i hela mitt liv. Eh, ett, en asf ett asfaltlopp i Frankrike mm, i våras. Ett halvmaraton eller? Ja det var ju ett halvmaraton, det var en kilometer för långt. Mm. Så de kallade det inte riktigt det för halvmaraton, men det asfalt och det, var, det började med först 3-4 km platt och sen en kilometer konstant. Nej, vad säger jag? Första milen var i stort sett konstant upp förutom de första 3 kilometerna mm. okay. och det gick upp, gick upp 275 höjdmeter första milen, vilket är ganska mycket, det är, Mm. Ni får prova själva jo, jo, nej, <laughs> Men det är mycket ja, ja. Mm, eh, visst, På ja, ett ja. asfaltlopp mm. Och sen gick det ner, inte riktigt lika mycket Det gick väl ner kanske 230 ja. eh, Sen, mm. andra halvan Och efter Och jag Som såg framför mig att ja, men man kommer nog tappa Tappa säkert eh, 3-4 minuter Jämfört med en vanlig halvmaraton ja. eh, I fart liksom. mm. Man får nog räkna med det och När jag hade passer, när jag passerade 21,1 km Så hade jag persat med 40 sekunder Ah. och kom i mål som femma, sexa mm. i ett lopp som tydligen var jätte, jättestort jag fick prispengar och så stod jag där <laughs> så, det såg så roligt ut på bilden från den här prisutdelningen för att jag stod där med tre, tre afrikaner och två fransmän och jag hade ju varit i, all i bergen så jag var ju illrörd i ansiktet jag hade varit liksom ute och åkt solig skidåkning och ah, var så här också, riktigt solbränd i ansiktet och Äh, sna precis snaggat håret så jag brukar skoja om att, efter, att, att jag liksom hade försökt undermedvetet försökt smälta in bland de här afrikanerna då, ah, som, ah. Äh, man, får inte, man får inte skämta om hu hudfärg men nu skämtar jag om min hudfärg inte mm. om deras nej, precis. <laughs> äh, så mm. äh, det såg det lustigt ut men, men det var ja. så här helt det var det där loppet som jag, jag kände inte till idag nej äh, men så att jag har gjort bra mm. säsong. Men, men eh, jag har känt dåligt. i ja. stor del av.
0: Är det nyckel vårat. att du kan överraska dig själv genom att ställa upp ett lopp du inte har planerat och förberett dig för? Ja, det är så. Det är
1: mm. de, alla, alla lopp som jag har vunnit har jag i stort sett snubblat över kvällen Aha. innan. Eller fått en startplats. Hittade dit och till och med. Som nu jag vann ju falktoren nu förra vintern. Det hade varit lite liksom en liten uh, vision. Eller målet taget. Jag ska ja. försöka vinna hela den här toren nu någon gång. Mm. Det gjorde jag i vintern. Så då, då sprang jag sista etappen trots att jag hade varit sjuk och nästan fortfarande var sjuk. Och det är helt emot mina principer. Mm. Så jag var ju liksom ah, ja men jag springer nog ändå. Uh, det, jag är inte sjuk längre. Jag får heller bli sjuk igen. Det är inte så att jag kommer långsiktigt sabba min hälsa genom att starta den ah, men jag kör ändå och, och så vann jag den etappen liksom också mm. fast att jag borde inte kunna prestera överhuvudtaget den dagen alltså. och det är ofta så liksom, de gångerna som jag inte borde inte ha försökt riktigt så går det som bäst och det kan säkert vara mentalt och det kan säkert vara det finns säkert hur som helst som kan förklara det men ja. det, det blir också mycket mycket roligare att uppleva någonting som man inte redan har eh, gått igenom på för, mm. i förhand som mm. man inte har förberett sig för för att om jag liksom, ska prestera på Falkenbergs stadslopp, till exempel då vill jag ju veta så här är banan det här behöver jag träna jag ska träna den här farten jag ska träna detta och då helt plötsligt då är ju vägen dit det är intressanta Mm. Vilket är jätteviktigt. Mm. Men på något sätt så är det man liksom mätt på den här idén om att prestera när väl den dagen kommer. Så mm. att, äh, det, det, det på något sätt har jag spänningen och glädjen ja, lite. Ja, kan man vara lite så. Ja. Samtidigt kan jag bli väldigt nervös. Så mm. det är någon slags spänning ändå. Mm. Jag, jag brukar, jag har svårt att se. jag vet inte riktigt vad nervositet är. Men nu uppenbarligen blir jag liksom få och liksom, okay. så här. Mm. Jag kan, jag kan liksom ha någon anspänning inför lopp, enligt dem runt omkring mig i alla fall. Ja, ja. Men som jag själv inte riktigt kan greppa. Mm. Så det är säkert en negativ och positiv effekt. Mm. Det där. Men samtidigt så får du säger att man har avdramatiserat loppet lite för mycket kanske. Eller eller, redan, eller, dramatiserat redan, jag, gott, jag. eller Ja, kan kanske är, ja. pådramatiserat. Ja. <laughs> jag vet inte vad det är, men på Nej. något sätt så... så så har jag, men det har jag gjort länge nu, omfannat det här att inte jaga varken formen eller tävlingstillfället. Utan Nej. jag vet ju att det kommer. Mm. Och, och, det, och det funkar precis likadant med de här eh, riktigt bra skiddagarna. Som, det finns ju folk som åker tvärs över eh, jorden för att jaga bra, eh, riktigt bra dagar med lösnö och ja. eh, i, i, meterdjupt purer liksom men... Om jag slutar leta efter det, om jag slutar liksom hela tiden ja, nu ska jag, nu ska jag vara på den bästa platsen. Nu ska jag så. Mm. Det kommer alltid någon gång per vinter så kommer den perfekta dagen. Ja. Och då, vad spelar det då för roll? Alltså, då gör det väl inget att det bara blir en eller två dagar eller en tävling som går riktigt bra. Det jag kanske är lugnare att vara i. på samma
0: ställe, för ja. då vet man att det kommer förr eller senare <laughs> dit också. Ja.
1: Ja. <laughs> eller, som jag åker runt av någon annan anledning, men Mm. Men jag jagar inte den där sensationen nej, nej. utan jag, jag liksom försöker snarare hitta hem i var, var kan jag må som bäst på ett längre perspektiv. Vad kan jag genomföra mitt dagliga välmående? Liksom. Och, sen, ja. och då och så snubblar man över en, som i gjorde, över en snitzel i, i Frankrike och ja. så är det ett lopp nästa dag. Mm. Och då kommer prestationen också. Mm. Uh, och sen, sen vet jag i teorin och i praktiken hur man planerar en form topp hur man planerar träning och så, alltså det, ja, jag kan göra det också mm. det funkar mm. men på något sätt så försvinner då för mig glädjemomentet i tävling, ja. tävlingen och då tappar jag direkt liksom, kanske bara någon procent men jag tappar lite mm. grann och då får jag inte det här perfekta loppet Nej. samtidigt så har jag presterat som bäst i <coughs> vissa lopp också, alltså ändå Mm. Vissa så stora mål har ändå gått väldigt bra.
2: Ja.
1: Så det är inte så att jag är oförmögen att, att planera och sikta på någonting. Utan ja. mer att jag inte är intresserad av det. Eller det, det, funkar, det. Det funkar för mig men det funkar bättre att, att mm. inte göra det.
0: Ja. Har du några egenskaper du, eller förmågor du vill utveckla hos dig själv som lappare?
1: Mm. Alltså, jag har ju oftast svårt med... Eh, jag har ofta svårt att hålla, hålla upp fart när det är för lätt För, 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 för eh, som vi sprang här i Helsingborgs Malastånstafett för några veckor sedan Visserligen helgen efter i Idröfjällmaraton Men där var det väldigt långa, platta, raka sträckor Som egentligen då i teorin ska vara de absolut snabbaste mm. Men som för mig blir långsamma för att, att tappa liksom Dels fysiskt tappar jag på att det är platt för mm. att jag tränar så lite platt. Mm. Och dels så eh, psykologiskt tappar jag för att jag blir uttråkad. Liksom. Mm. Eh, och så längtar jag till uppförspacken. Och i det här fallet, då Helsingborgs Malton, så kom ju uppförsbacken inte förrän efter 8 av 10 kilometer. Och då var det ju för sent att. Då hade jag ju redan bränt all min energi på den där platta. <laughs> så det var ju uppförsbacken mm. också jobbig. Liksom. Ja. Så nej, jag vet inte det... Jag tänker nog inte så mycket just nu i hur jag ska utvecklas utan mer. Hur ska jag... Jag har tänkt ganska länge nu hur jag ska hur jag stabiliserar det jag har. Ja.
2: Mm.
1: Och det blir ju mer och mer stabilt. Jag kan inte säga mm. något speciellt. Men det är klart att den där fartuthålligheten vet jag. Någon har frågat mig att hur får man tillbaka sin fart här, uthållighet efter sjukdom? Mm. Fråga någon mig och till mig. Jag, jag, jag har aldrig haft någon fartuthållighet <laughs> Uthållighet har jag har jag haft. Och fart har jag haft. Jag har varit väldigt snabb på att när jag ja. tränar längskidor. Och jag vet att jag orkar länge nu. Mm. Men däremellan kan det nog vara ett litet att, mm. att orka springa på lite snabbare, lite längre. Ja. Men samtidigt så funkar det väldigt bra att hålla igen.
0: Jag har det här med att hålla igen. Mm. Nu har jag utvecklat konceptet Slow Enough to Win. Ja. Tillräckligt långsam för att vinna. Ja. Vad går det ut på?
1: Det, alltså det är egentligen samma sak som negativ splitt som, mm. som löpare brukar prata om. Mm. Att, 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 att förstå egentligen hur, hur sakta det är, den farten som kanske är en snittfart som man klarar av att hålla i snitt på ett lopp, mm. hur sakta det känns. I början mm. och hur otroligt svårt det är att hålla upp i den farten på slutet. Mm. Eh, och att då att förstå det redan före start, det är väl liksom grund. Att, att, att ja. hålla kvar i den här farten som, som man faktiskt klarar av att hålla och inte springa snabbare. Mm. För slow-enauto-in är inte sakta, egentligen inte, nej, nej. inte långsamt utan nej. det är ju optimal fart. Ja. Och i bästa av världar ökar lite på slutet. Mm. Det är ganska sällan som man lyckas med det. För att man blir trött ändå. Ja. Men, det handlar mest
0: om att inte gå över gränsen ja. i början. Ja. Eh.
1: Precis. Mm. Och att inte gå över gränsen överhuvudtaget. Mm. För att jag menar, går man över gränsen har man misslyckats. I ja. mina ögon. Ja, om du inte gör det
0: när det är fem meter kvar av loppet. Eller ja, men då har man inte gått <laughs> över gränsen. Då har man ju varit på gränsen.
1: Ja. Mm. <laughs> Tycker jag. Mm. Men så att det började, det var faktiskt bara, det var nog faktiskt, jag hade nog inte ens hunnit springa två etapper av falltåren den där första hösten. När jag råkade få en startplats till något kortare lopp i Kullamann helgen. Mm. Och, och, och jag, fick, jag fick starta i andra startgrupper, och det inget ont av det liksom. Jag hade damnummerlapp, alltså fick en nummerlöpp på en tjej så jag fick liksom ändå bytt till mig för de byter egentligen inte namn så sent men nej ah, okay. mm. ah, men du kan väl få hjälp så du <coughs> kanske inte ska springa in i damklassen då liksom nej men jag jag, jag, är inte, jag är inte så stark löpare men jag är ganska säker på att jag skulle vunnit damklassen och det blir lite konstigt med skägg och, och sådär eh, så det är bra om jag kan få springa i härklassen och då så sprang jag där och då blev det att jag sprang själv för jag var ju snabbast i den här andra startgruppen då. Mm. Som jag hamnade i. Sprang själv där och sprang precis. Den farten jag klarade och hade liksom ingenting att slåss om. Tänkte jag. Men mitt på banan så hade jag sprungit om så många från den här första startgruppen. De startade tio minuter före. Och jag tänkte, det kan inte vara många kvar nu. Och springa om liksom. Mm. Men, men, men idag idag kanske jag är tillräckligt långsam för att kunna vinna. Tänkte jag. Det var liksom <laughs> de orden som jag sa till mig själv. Ja, att, ja. ja Idag går det nog. Det skulle nog kunna vara så. Att det här går tillräckligt <laughs> långsamt att kunna vinna. Mm. För det var någonting som jag hade tänkt då på den här faltorn, Att jag måste lära mig. att var, hur, hur, hur ska jag hålla igen? Liksom, ja. För att orka hela vägen. Mm. Då, när jag på mm. nytt skulle lära mig att träna igen. Och lära ja. mig att tävla då.
0: För det måste kräva mm. en del. Det kräver disciplin och det kräver lite mod. Ja framförallt
1: framför mod skulle mm. jag nog säga. Mm. Och på något sätt så spelar det ingen roll hur många gånger man gör det. man misslyckas ändå. Alltså att... Mm att hur många gånger en eh, bevisar för mig själv att det är det enda sättet att vinna alltså ja, att, att ja. vara snabb på mm. så, och bevisa för alla andra och, mm. alltså, det, det finns ingen som tjänar på att rusa iväg starten om det inte är rena taktik situationer ja, liksom så,
0: precis. men
1: hur som helst så alltså, sprang jag där och så kom jag i mål och konstaterade att jag hade slagit den som då redan hade utropat som seger hade jag slagit med en och en halv minut mm. Eh, och där någonstans det var, det var där jag började använda det uttrycket mm. tillräckligt långsamt för att kunna vinna, men det är så mycket lättare att säga det på engelska jag har ju själv ondgjort mig över engelska ord innan men på något sätt så var det lättare att säga de här orden på engelska
2: mm.
1: och sen har det ganska snabbt, så liksom varenda grej jag har lärt mig på nytt nu mm. allting som kommer allt som kommer tillbaka till mig från min tidigare, om man ska kalla det karriär, alltså mm. min tidigare aktiva period. Mm. Så det som kommer tillbaka hela tiden är ju, eh, jag lär mig hela tiden om hur många situationer där det är fördelaktigt att hålla tillbaka lite. Ja. Oavsett om det är intervallträning eller långa pass eller, alltså... Det är väldigt underskattat att att ta det lugnt. Mm. Eh, på alla, i alla sammanhang. Det finns liksom, jag ser ingen det finns inget pass längre där jag pressar mig. först, alltså Det blir ju jobbigt i slutet av ett intervallpass. Är det är inte det du tärning. är pigg och när du är klar Nej. eller Nej, Nej. Eh, i bästa värld så har jag tagit ut mig fullständigt. Mm. Eh, men jag behöver inte pressa mig för att ta mig dit. Och Nej. pressar jag mig så får jag bara mycket, mycket längre återhämtning. Mm. Och då kan jag träna mycket mindre. Och jag kan... Alltså, allting blir mer optimalt mm. om man håller igen lite, lite grann. Mm. Äh, även på de allra hårdaste intervallerna så, mm. så vill du ju faktiskt springa din snabbaste intervall. Den sista intervallen ska jag gå snabbast. Mm. Och då måste du hålla igen på alla de andra och möjligtvis då pressa dig på den sista men ja det gör jag ibland kanske mm. och på slutet av ett lopp. Men jag har upptäckt på något sätt att det finns ingen större anledning och det är mycket mer långsiktigt att inte pressa sig. Kanske gå lite långsammare att nå resultat men kurvan fortsätter uppåt. Mm. Istället för att gå spikrakt uppåt och sen falla ner på noll igen som mm. det gör när man går från... Alltså, när man inte gör så. Nej. Alltså, men i, i, i stora hela så, så blir det liksom... Det, jag applicerar det på nya saker hela tiden. Och det är till och med i andra grejer i träning, liksom. Som, ah, okay. som, som mm. jag inser att ju om man, om man inte skyndar... Liksom, det handlar om mm. en,
0: någon slags mental uthållighet här. Alltså, ja.
1: Liksom... ja, det kan det nog kan det ja men, men, men kärnan i... Alltså, det är absolut största grunden i... i träningslära. Om, om man ska bryta ner det till en enda sak så är det att träning bryter ner. Träning är katabolt. Mm. Det är nedbrytande.
2: Mm.
1: Vila är anabolt. Äh, mat mm. hjälper till. Och, alltså allt det här. Men ska man bryta ner det helt och hållet till en enda sak så är det balansen mellan anabol och katabolfas. Mm. Vila och belastning. Mm. Och ju, ju klokare man är när man belastar sig, desto eh, mer effektiv blir vilan. Alltså mindre, mindre behöver man tänka på mm. den där vilan. Och, och desto mer kan man liksom, ja. desto stabilare blir den här grunden som man mm. bygger sin prestation på. Mm. Och än så länge utvecklas jag. Eh, sen om jag märker att nej, men nu har jag stannat av. Då kanske jag får ta ett nytt grepp och börja köra sådana här eh, helvetesveckor som de kallar det skidåkarna. Ja, och så, ja, alltså då ja. kanske man får börja... Nej, det, det är lite extremt, men kanske man får börja lägga in lite mer, lite hårdare. Men jag ser ingen anledning att göra det så länge jag utvecklas stabilt.
0: Mm. Nej, nej. Liksom. Med det.
1: Och dessutom du... slipper vara skadad. Och ja. på sin höjd blir jag sjuk någon gång om året. Liksom. Mm. Mm. Så, och det är det jag vill. Jag vill ju hjälpa andra till detta, men ofta har man lite för bråttom. Det är mycket lättare att sälja en... Det är, det är lätt, mycket lättare att sälja om man är en säljarperson. Och det är jag inte. Men, men, men det är mycket lättare att sälja en, ett träningsprogram mm. som gör att du kapar fem minuter på milen än att sälja ett träningsprogram mm. alltså, att du trä, kapar fem minuter på milen på tolv veckor mm. än att i mitt fall då du kanske, du kanske kapar tio minuter på milen på två år. Som, mm. Mm. Och, och sen kan du fortsätta mm. men det är mycket lättare att sälja ett program du utvecklas fem minuter på eller då, de här. Jätte, ja. jättemycket på, på ett halvår och sen kommer du aldrig mer kunna träna hela ditt liv liksom. ja. Att <laughs> mod är kanske inte vara...
0: det som säljer bäst Nej,
1: Nej jag är därför så har jag liksom, <händer>. mm. jag, hade jobb, jag hade gärna gärna försökt mig på att hjälpa folk med träning ja. men, för jag förstår att jag kan rätt mycket om träning mm. men eh, jag kommer aldrig att eh, ägna så mycket tid åt att sälja som man måste ja. göra för att kunna försörja sig. Men du har en del som du hjälper? Ja, du mm. Har. Mm. Eh, mm. Och där och det är, ja vi får se jag har inte så jättemånga, men de som jag har hjälpt hittills har ju har ju fått om de har fortsatt liksom, om ja. de har hängt i så har de ju utvecklats väldigt mycket. Mm. Och sen är det väldigt tacksamt att jobba, det blir ofta en motionär och alla alltså alla som tränar två pass i veckan eller ett pass i veckan kommer ju utvecklas när de tränar lite mer. Så egentligen oh. är det ingen oh. rocket science. Liksom, men, men jag vet ju att det jag pratar om funkar. Och sen mm. vet jag att det funkar väl i de andra pratar om också. Och många pratar om samma sak som jag. Det är inget unikt. Nej. Det är bara att jag har råkat sätta ett ord på det. Mm. Eh, som jag tycker om. Men som funkar för mig. Liksom. Mm. Men det är ju egentligen grundläggande träningslärare Med så stor förståelse som man bara kan. Oh. Alltså så stor. Alltså, slåen är egentligen bara träningslärare. Och den har väl inte riktigt. Jag brukar säga att skidåkare. Jag har lärt mig träna genom skidåkningen. Mm. Som har en välutvecklad. Som verkligen kan något om träningslärare. Och skidåkare. De, de, de allra flesta längskidåkare springer ifrån. De allra flesta löpare som. Nej, ifrån. Nu får vi klippa detta. Nej,
2: De allra flesta.
1: Det var Längdschirokare springer ifrån de allra flesta orienterare, som ja. springer ifrån de allra flesta löpare. Mm. Och det beror till stor del på då att skidåkarna eh, har en mycket, mycket, mycket större förståelse för tränings. Eh, mycket mer utvecklad träningslärare än vad orienterarna har. Mm. Och orienterarna har i sin tur en mycket, en mycket hälsosammare löpträning än vad löparna har. Mm. Sen är det så att den bästa längdskidåkarna springer inte från den bästa löparen och den bästa orienteraren springer inte från den bästa löparen. Så, så är det ju. Mm -mm. Men jag är helt övertygad om att även Kipchoge skulle ha något att lära av längdskidåkare. Mm. <laughs> sen, sen så behöver han kanske inte lära sig så mycket mer. Alltså han har ju ändå <laughs> nej Ett som nivå Men, som, ja, precis, men jag ja, tror något Och sen tror jag nog att på hans, I hans värld så finns det rätt mycket Kunskap också ja. Som vi kanske inte alla motionära har till någonting
0: Nej men det är väl kanske det som är <laughs> den stora skillnaden <laughs> När du, vi ändå är inne och jämför idrotten här längd, och trail. Um, Hur ser du på dem som um, Du har ju tävlat i alla mm. hur är en, en, alltså, Vad skiljer tävlingsidrotterna atmosfär och så. Här.
1: Alltså det är ju jag skulle säga att det är en väldigt stor skillnad faktiskt. Jag har inte egentligen inte tänkt på detta så mycket mm. men, eller klart man lägger märke till det, men orientering är ju ett pyjamasparty. Liksom. Det så upplever jag det nu för tiden. Nu har kanske kläderna blivit lite snyggare de sista 15 åren så. Mm. men det är ändå, man kommer ut i skogen till en eh, dunga någonstans där alla är med och ingen bryr sig riktigt om resultatet eller om, om så alltså, visst det finns alltid någon, man vill vinna kanske men ja, det är två, tre personer verkligen som faktiskt kan vinna
2: mm.
1: resten är där ändå
2: mm.
1: liksom, och där någon slags familje familjegrej och samtidigt så är då liksom, toppidrottarna är på oerhört hög nivå mm. uh, Uh, det, så det är, och dessutom det, det kostar knappt någonting att springa orientering och det är väldigt så på något sätt bohem <laughs> uh, så att det är på något sätt en sport som har fått bli hyfsat orörd av pengar mm. uh, förutom vissa större event då, som, som kanske behövs för att driva det framåt men på något sätt så ja, det så är det mm. uh, och sen då längdskidor som var nästa sport jag höll på lite mer med då är det ju Kanske nästan tvärtom. Där är ju bara de som kan vinna med. Mm. Mm. <laughs> eh, och så vi då som tänkte att eh, det här är kul. Mm. Eh, några stycken. Liksom. Men, men om jag var, jag var kanske. så att jag var 10 minuter efter på en 15-kilometer mm. tävling i Länkvärlden på mm. Sverige-nivå. Mm.
2: Eh,
1: eller mer kanske. Alltså, det är ju. Vad är det tävlingstiden? säger att de vinner på 35 och jag hade 45. Så det är så enormt stor ja. skillnad. Då var jag ändå på något sätt elitaktiv. Mm. Även om jag hade börjat sent så tränar jag på elitnivå. Mm. Eh, och mellan oss så finns det bara hundra personer. Och det finns bara juniorklasserna och huvudklassen. Och sen finns det lite mastersklasser mm. som är det inte. De är inte där på den tävlingen. Och, Nej.
2: Eh,
1: på de traditionella loppen i alla fall. sen visst stor skillnad på Vasaloppet och en världskupp såklart. Alltså, ah, ja. Så är det såklart mm, mm. i andra sporter också. Mm. Men på något sätt så längdskillnaden var väl mer. Det är som att ah, men när man är klar med sin elitkarriär eller sin satsning då slutar man. Mm. Eh, eller så är man en motionär från ett land, från en plats där det inte finns någon snö. Och så vill man mot alla odds åka Vasaloppet i 30 mm. år i rad. Liksom. Mm. Och det är jättehäftigt det också. Så. Mm. Och sen trail kanske är någonstans mitt emellan då. Mm. Att det är faktiskt lite mer bredd, eller väldigt mycket mer bredd. För jag skulle inte säga att det finns väl inte riktigt någon topp än så länge i Sverige i alla fall. Det märker man väldigt tydligt om man springer ett lopp utomlands. att eh, <går> Man har, man är, ja nej, det, det finns några riktigt duktiga. Jag ska inte ta bort deras, eh, jag säger deras för jag är inte en av dem eh, alltså, i Sverige. Det finns några stycken som kan hävdas internationellt och det är jättehäftigt. Mm. Eh, men och det ska bli väldigt kul att se vad Johanna Åström kan uppnå och redan har uppnått ja. men hon har ju ändå kommit hon är väl kanske en av de första riktiga elit löparna mm. eh, förutom Tove möjligtvis då. men hon mm. kanske Alexandersson som hon, ja. egentligen
0: var i t men ja, ja. Och, och, alltså hon
1: är, <laughs> hon är, och ingen kommer väl riktigt, de närmsta fem åren kan jag tänka mig, kommer nog ingen att nå upp till Toves nivå för att hon tävlar i idrotter där man vet hur man tränar och det vet man inte i våran idrott än äh, i mm, Sverige mm. det är på gång och det är jätteinspirerande med de här tjejerna som är bäst i världen ändå trots mm. allt mm. men det, toppen skulle jag säga finns inte riktigt än mm. i alla fall inte den breda toppen och så kommer det alltid något stjärnskott som provar en annan sport eller som faktiskt har hållit på att kämpa riktigt länge mm. och det är jättehäftigt men eh, i trailen kanske det inte riktigt finns den där toppen som finns i både orientering och längsgäng. Mm. I alla fall inte på samma bredd. Det är ju det. toppen. Liksom. Det är en väldigt, mm. väldigt liten topp i så fall. Ja. Eh, och även jag kan ju då oftast hävda mig topp 5, topp 10 på ett lopp. Fast att jag springer snitt 3 mil i veckan. Liksom. Mm. Alltså, mm. det ska egentligen inte gå. <laughs> <laughs> eh. <kling> Mm. Ja, nu sa jag en mil och, jag tänkte ju säga det, nu sa ja, mil men, men det var mer för att <laughs> ja jag förstår det är lite sådär men, mm. men det var så då men trail finns istället det där mitt emellan det kanske inte är de allra äldsta som är orienteringen att alla barn är med så jättestor utsträckning och alla de gamla också men mm. det är nästan bara bredd mm. Mm. och det är också häftigt och det är mycket glädje i, i, i att få vara i skogen och springa. Ja. Och det är väl det bästa mm. ja, Och så om man ska ta skidalpinismen också, som vi kanske. Så så den och den finns ju inte riktigt i Sverige heller. Tyvärr så är det förbjudet att utöva skidalpinism på svenska skidanläggningar. Och det vill jag ju på något sätt kanske vara med och ändra på. Jag har väl en fot med i det arbetet, men väldigt... eller en tå kanske med i det arbetet skulle jag säga. Mm. Men, men det är. Det får man inte göra i Sverige faktiskt. Nej, vi pratar
0: om det här med att gå upp eh, på skederna med stigurna mm. i backen. Och, ja,
1: i den och det backen. måste man nästan göra för att kunna utöva någon slags elitidrott. Ja. Det går inte att och bara ge sig ut. Man måste köra vissa pass själv och ge man sig ut utanför skedbacken så ska man inte vara själv. Och Det, liksom det blir lite mm. motsägelsefullt. Så mm. den finns inte riktigt i Sverige, men det, utomlands så är den väl ungefär som lite mer som trail kanske. Mm.
2: Eh.
1: Skulle jag säga. på trailupparnas, ja.
0: trailupparnas vintersport.
1: Ja. För den har inte den här jättehöga nivån som cykel har eller som utförsökning har Nej. eller längdskid har utan den är den är ändå någon slags med de flesta som har någon slags eh, idrottsbakgrund kan ändå hävda sig på de mindre tävlingarna mm. och, och det handlar mycket om att och få vara ute i naturen. Och dela det så som gör och, och att det Förutom en massa utrustning som kommer med det här, risker och sånt i skidrappning så är det ju ganska enkelt. Mm. Det handlar aldrig om vem som har bäst valla eller bäst skid utan det handlar om vem som är starkast. Liksom. Mm. Så. Mm.
0: Eh, vi pratades vid din fjällmaraton och då berättade mm. du att eh, du svangfört fem kilometer i Sombra, mm. förtjänstfullt. Och eh, du berättade innan att det skulle bli ditt distansrekord. Ja. Du är inte så jättemycket för att springa långa lopp, med andra ord.
1: Nej. Eller? Nej, jag provade provat det där i Idre. Mm. Och jag kan nog tänka mig att köra något mer längre lopp någon gång. Men och inte minst för att mitt mål i idrott var lite att få känna hur den här som de pratade om sista alltså maraton börjar efter 3 mil och allt det här att, ja, ja. Att det är då det börjar bli jobbigt mm. men det blev aldrig jobbigt på det sättet för att jag hade så mycket kramp av andra ja, anledningar inte, så att jag fick aldrig vi, det. känna Nej. det där hur, mm. hur, vad, vad hände med kroppen efter två, tre timmars mm. löptävling för jag har ju kört betydligt längre skidlopp ja. så av den anledningen så kan jag tänka mig prova igen och jag är anmäld till en asfaltmaraton i höst okay. som jag mm. största sannolikhet kanske lämnar över startplatsen till en klubbkompis men, men jag är fortfarande anmäld mm. till Valencia maraton
2: mm.
1: och det kan väl sådär jag ser inget riktigt självändamål i att hålla på och springa så långt som möjligt och mm. det blir liksom om man tar idrott som exempel så var, för mig var det ju fantastiskt fint de här förlängningarna av 45 km-banan, men för de allra flesta var det ju bara grisigt. Alltså de flesta tyckte ju bara att det var alldeles för jobbigt att springa där, och, och jag var mer så här, lite besviken på att jag hade en dålig dag när det var så rolig löpning, ja. <laughs> för att det var, alltså. Men annars så känns det lite som att ja, 28 km-banan i idre är ju faktiskt den går ju till de äh, som den de, de besöker de kända delarna av fjällen bakom mm. Idre man får se allting. Får bra, det, är lagom, det är lagom långt. Mm. Du återhämtar dig kanske inte på en dag men du återhämtar dig med, inom rimlig tid mm. efter, ett, efter 28 km. Mm. Uh, det uh, jag ska inte säga att det är större skaderisk att springa längre. Utan det är väl mer skaderisken där ligger ju i att folk inte har tålamod till att vänta till de kan springa igen. Efter ja. ett sånt lopp kanske. Mm. Men, men det där, jag, jag är inte sådär jättesugen på att springa längsta där möjliga hela tiden. Det låter uh, inte som
0: att det blir någon backyard ultra för dig.
1: Nej, nej. Ja. Uh, det har jag inte varit så uh, sugen på. Och tyvärr så är jag väl ganska inne på att inte fullfölja den här... Uh, trail också. Lite ja. tack vare att det är två varv på kullamannen. Mm. Ja. Hade det varit en... Liksom jag har lite det där, jag hade kunnat tänka mig springa 45 km. om det var en bana. Det
0: är var. det här med att springa två varv som inte lockas mycket.
1: Tycker, jag tycker personligen att... Eller jag vet ju, jag har sprungit den här banan mm. som tävlingen går på, både på träning och tävling. Och ett varv är lite för extremt och lite för... Eh, sadistiskt, alltså det är lite för det är lite för de har fokuserat för mig lite för mycket på att det ska vara så jobbigt som möjligt mm. och det är inte det som är mitt mål alltså inte det, jag tycker inte, jag har inget behov av att säga att kolla vad tuff jag är som klarar det här jättejobbiga, utan jag vill ju hellre förmedla att kolla vad kul det är att springa mm. och där jag tycker inte, jag ser helt enkelt inte framåt och att springa två var på den banan. Och,
0: du ligger fyra torn totalt ja, nu. Ja.
1: Mm. Det gör jag. Och,
0: mm. kommer du springa med i äh, Eller du
1: jag kanske springer i Åsar, men den är också lite så där lite den, den, den. jag sprang den förra året. Ja. Och jag kände väl att ja, nu har jag sprungit den banan. Det var ingen det var en, många partier som var fina och roliga, men det var ingen sån sensation att den var extra rolig eller och jag vet ju att jag ligger ju Fyra på pappret, men i praktiken femma. För Patrik Lindegård kommer gå förbi mig och han springer en tävling till. Okay. Mm. Det vet jag. Men i, vad ska man säga, alla vi som är där, alla vi som springer mot varandra där, vet att... Jag hör hemma på fjärde platsen. Jag vet det. Patrik vet det. Isak som just nu ligger före mig. Han vet det. Eh, till, och med, till och med Backman skulle kunna ha koll på det. Ni har redan alltså.
0: liksom prickat in. Äh, Nej koningar. men på något sätt
1: så det, det blir ganska uppenbart. Jag har kommit mm. fyra på de flesta etapperna. Och ja. förutom de där de andra inte var med eller där, där, liksom, där det gick dåligt och jag kom sämre. Liksom. Men det, blir, mm. det är ganska uppenbart att jag är fyra i det gänget. Och Fyra, det, jag har inte emot att komma fyra. Det har jag gjort många gånger. Men, men jag har inget behov av att springa 45 km För att bevisa att jag är fyra i den toren. Okay. Liksom. Okay. Eh, och då ger jag heller den fjärde platsen till vem det nu är. Isak förmodligen. Eller, mm. Mm. Så. Eh, Hur ser hösten eh, ut istället då? Eh, Vad händer? Jag är ju... Jag jobbar i Falkenberg då. Eh, som jag... Eh, väldigt tacksam för. Men jag vill ju helst vara någon annanstans. <laughs> eh, jag har väl någon som slags mål att jag ska försöka ta mig iväg eh, senast eh, i mitten av november. Att jag ska ta mig så är mm. eh, Gärna i början av november. Men så råkar jag vara delansvarig för sista etappen på Fallturen som är i mitten på november. Så den mm. jag. Jag kommer ju inte åka dagen före det loppet bara för att skita i mina klubbkompisar liksom. Men är det så att ingenting annat hindrar mig att åka sista oktober så kommer jag att svika mina vänner där och uh, göra vad jag kan i förväg och låta dem arrangera loppet. <laughs> okay. Det hänger också lite på om jag springer de första två etapperna av Falktoren och om, jag, om och hur det går skulle det vara så att jag är skulle vinna De två första etapperna och, och bara behöver springa den sista för att vinna hela toren igen mm. då, kanske, då kan jag stanna hemma av den anledningen Men liksom, Grunden i min I mitt liv är inte att hålla på Att vinna saker <laughs> Det är inte på något sätt Det inte det som är målet Utan det är att uppleva dem mm. Och jag upplever mycket Finare saker i, i bergen Söderut så. Mm Sen ser jag fram emot den för att det är lite... Ja, varje etapp för mig har ett individuellt syfte på något sätt. Just i år i alla fall. Mer än förra året så var jag väldigt inställd på att nu ska jag försöka vinna hela. Det var ju målet hela hösten på något sätt. Ja. Kanske lustigt att ha en sån liten tävling som största mål, men det var kul att ha det. Mm. <laughs> Och att det gick bra. Och visa att jag faktiskt... Visa för mig själv att att den här slump slumpfaktorn, eh, mm. den är, den fungerar för mig. Men det är inte det enda. Alltså Nej, jag kan också, du, jag kan också kan välja att nu ska jag mm. vinna här. Sen så kan man diskutera mm. hur bra motstånd det är och, och sådär. Men jag var ju, hade jag varit en placering sämre på sista etappen så hade jag inte vunnit totalt. Mm. Så det var ändå ganska tajt. Ja, så. Mm. Nej, men, alltså, men i år har de... Varje tapp ett, ett syfte istället för att hela tåren har ett syfte på något sätt. Så okay. då får vi se.
2: Mm. Mm.
0: Spännande. Mm. Du, stort tack.
1: <laughs> tack själv.
0: Jätteintressant. Lycka till med hösten och falktåren och bergen i Spanien.
1: Mm, tack så mycket. <laughs>